0: Fuertes. Oremos por el mensaje. Padre, otra vez te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este tiempo que podemos hablarte, compartir tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Tú reinas. Gracias, Señor, por la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Bueno, este, qué bueno verlos a todos. Eh, mi mamá nos acompaña hoy día, mi madre, si ¿sí te puedes poner en pie para que la gente te conozca, ahí está, a los que no la conocían, <risa> ella vino ayer después de como, no sé, 10, 12 horas en aeropuertos y todo eso, bueno, imagínense 83 años, Oh no, no, perdón, eh, menos de ahí, pero. Pero imagínense, hay gente que son jóvenes y no pueden andar en un aeropuerto solos. ¿eh? Ahí, mire, ella sabe cómo defenderse. Pero es un gran honor para, para mí presentarla a ella y este, ustedes pueden saludarla al final. Muchos de ustedes la conocen a ella, pero para los que no la conocen, ella es mi mamá. Y como siempre les digo, ella me quiso tanto que estuvo el día que yo nací, estuvo ahí a mi lado <risa> para respaldarme. Bueno, vamos a... Eh, vamos a hablar un poco sobre esto. Antes de comenzar, eh, también quiero felicitar a Juliet, no sé si está aquí ella, pero ayer tuvimos su... Juliet, levanta la mano, párate, que te vean todos. ¡Wow! Otra de nuestras quinceañeras, una sierva en esta casa. ella tuvo, Ayer tuvimos su tiempo muy especial, muy linda ella, muy todo fue muy especial. Eh, gracias a todos los que fueron en nombre de la familia Beteta, fue un tiempo espectacular. Eh, pero bueno, gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nosotros También tenemos varios babies en camino Esta es una iglesia en crecimiento ¿ven? Entonces vamos a, déjeme, antes de comenzar Quería compartir esto con ustedes Y es que eh, en, en preparar un mensaje ¿ven? No es solamente preparar un sermón para decir algo Hay muchos predicadores que eh, predican Y la gente se nota mucho que el estilo Y que es un hombre de Dios Y que cuando él predica es fuego y, y ¿sabe que mire, no se trata del que está predicando, se trata del que, del cual se está predicando. Entonces, básicamente lo que yo hago aquí, mi responsabilidad es a través de este, este mensaje enseñarte a vivir. Yo estoy aquí para enseñarte a vivir. ¿Para qué más? Dime tú, ¿para qué, ¿qué puedo yo decir? Cuando hablamos glorificamos a Dios y Dios recibe la gloria, pero el propósito de este mensaje es enseñarte a vivir que tú puedas ser una mejor persona, que tú puedas salir de este lugar transformado, que la palabra de Dios te ayude a vivir. Así que piensa en eso porque si tú lo ves de esa forma, vas a recibirlo de una forma diferente porque cuando la palabra se está dando, tienes que recibirla. Muchas veces la palabra no necesariamente 100% aplica a lo que tú estás pasando, pero a veces sí a veces tú estás pasando por una crisis, por un problema, por una situación difícil, la palabra se aplica. Y en el caso de hoy, pues vamos a hablar de, de, de padres fuertes, familias fuertes. El micrófono está fallando un poquito. La fuerza se produce con la disciplina. No estamos hablando de músculos, estamos hablando de carácter. La fuerza se produce con con la disciplina el carácter tiene que ver con los rasgos y características que determinan la conducta de una persona es la voluntad carácter es la voluntad para hacer lo correcto según lo que Dios manda sin importar el costo amén carácter es la, hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él manda sin importar el costo, eso es carácter Y la, la disciplina produce carácter, la disciplina produce fuerzas y eso es lo que yo quiero hablarte hoy A todos ustedes principalmente a los hombres pero este, este, este mensaje es para todos nosotros Así que en Hebreos 12 capítulo 5 al 13 y oye bien la palabra porque miren, hay una tendencia muchas veces Cuando la palabra está siendo predicada a estar divagando Yo creo que una palabra de Dios puede salvarte la vida Puede salvarte el día, puede salvar tu matrimonio Puede salvar tus hijos, puede salvar tu casa ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y esa palabra cuando tú, como vamos a ver ahora, yo, yo te lo voy a explicar leyéndola y luego vamos a, a hablar un poquito sobre esto. En Hebreos 12, 5 al 13, nos habla de la disciplina. Pero antes de seguir, cuando se habla de disciplina, la disciplina puede ser vista de diferentes formas. Por ejemplo, la disciplina de cuando uno dice esa persona tiene mucha disciplina, es que esa persona eh, ha pagado un precio, se sacrifica por obtener algo mejor. Una persona disciplinada, por ejemplo, un corredor, un, un beisbolista, un futbolista, la gente, los, los atletas, los, los que estudian, el que está estudiando medicina, todas esas personas que tienen una carrera tienen que disciplinarse, es como poner su cuerpo bajo servidumbre, como dice la palabra, para lograr cosas mejores. Cuando decimos que tiene disciplina esa persona. Pero también está la disciplina cuando es como una, una corrección, como un castigo. Lo disciplinaron porque se portó mal. Esa es la otra disciplina. Entonces, eh, la, la palabra disciplina quiere decir que tú, tú estás haciendo algo, sacrificándote para lograr cosas mejores, pero también significa una corrección. Y vamos a ver esto porque yo quiero hablar de las dos. Dice la palabra así en Hebreos 12, 5 al 13. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios... Los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre. Pero nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Ahí está la disciplina de Dios, ahí está la corrección de Dios. Cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, a veces suceden cosas. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha disciplinado? ¿Cuántos de ustedes usted siente que Dios le corrigió? Usted no estaba bien, usted iba por mal camino. Y sucedió algo que Dios permitió para que tú pudieras despertarte. Es una corrección. Y eso es bueno. Dice aquí que esa disciplina, esa corrección es buena. Porque así tú haces lo que dice aquí eh, renueva las fuerzas Y traza un camino recto Para tus pies Para que los débiles y los cojos No caigan sino que se fortalezcan Eso es lo que hace la disciplina Y lo que está diciendo el autor aquí de Hebreos Es que no te desanimes No te desalientes cuando Dios te disciplina Lo está haciendo Porque quiere mejorar Tu camino Es lo que hacemos los padres Los padres corregimos Y a mí siempre y yo sé que a ti también, a menos que tú seas un, una persona mala, pero si sí causa dolor disciplinar a los hijos, ¿sí o no? Cuando tú disciplinas a un hijo, no lo haces sin importarte, te duele, porque tú sabes que él en ese momento está pasando por un dolor, Ella. Cuando tú disciplinas a un hijo, le quitas algo que, te, que, te, que le gustaba mucho, eh, lo, lo estás corrigiendo, la tendencia de un padre es entristecerse por eso, le duele, debe de dolerte. Pero tú tienes que entender que esa disciplina va a causar grandes mejorías en la vida de esa persona. Muchos padres cometen el error de que por ese dolor que no quieren ver a sus hijos sufrir, yo no quiero, no nunca jamás corrigen a sus hijos. Y dice el refrán claramente, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí nadie dijo amén. Yo no esperaba que dijeran amén. Porque muchos padres no se atreven a disciplinar a sus hijos. No se atreven. Y cuando tú no disciplinas a tus hijos, dice aquí que Dios disciplina a sus hijos para corregirlos, para que sean mejores. Dice que esa disciplina va a traer vida. Y Padre, si usted no disciplina a sus hijos, usted está creando un monstruo que después no lo va a poder controlar. Así es. Y ahora es el tiempo, mientras más pequeñitos son, mejor. Porque dice por ahí, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Y no es que Dios no puede, Dios puede, pero si, si ahora, si usted no lo disciplina ahora, mañana van a estar torcidos y va a ser muy difícil enderezarlos. Y esa es, la, esa es la disciplina que te quería hablar por un momento. Uno de los privilegios más grandes de la vida es ser padre. Algunos son padres por biología, porque usted... Produjo esa persona biológicamente, otros por adopción Decidieron adoptar y ser alguien especial en la vida de otra persona Cuando los hijos nacen o los adoptamos No vienen con un manual de instrucciones Por eso ser padre puede ser un desafío mayor Que lo que realmente se espera Los hijos aprenden de los padres eso pone una gran responsabilidad en los padres, ya que el carácter de los hijos es formado por los padres. ¿Oye? Hay algunas cosa que tenemos que tomar en cuenta para producir familias fuertes. Y yo creo que ahí está la clave. Otra vez, queremos aprender a vivir. Ahí está la clave de de todo esto que estamos hablando mira número uno oye bien oye bien porque esto te va a ayudar muchísimo y como te dije esto no es necesariamente para padres esto también para madres para todo el mundo te voy a hablar sobre el egoísmo y el egocentrismo duro esto el egoísmo es afecto excesivo de alguien para consigo mismo yo estoy loco conmigo mismo yo me amo yo me miro en el espejo y qué cosa tan chula hizo Dios. Sin embargo, Dios tiene mucho sentido de humor. Vuelve y mírate en el espejo para que tú veas. Amén. Así que el, ego, el egoísmo es afecto. Egoísmo y egocentrismo no es lo mismo. Se parecen. Afecto excesivo o amor excesivo de alguien para consigo mismo. Mientras que el egocentrismo... Es tendencia, oye esto porque esto es muy importante, hombre, hombre oiga esto, es tendencia a considerar solo el propio punto de vista y los propios intereses, eso es el egocentrismo, cuando nada más lo que yo digo vale, lo que a mí me gusta es lo que se hace aquí en esta casa, porque yo, yo soy la figura principal, ¿ves? Entonces egoísmo es amor excesivo por uno mismo Y el egocentrismo es que la única cosa que vale aquí Es lo que yo digo, lo que a mí me gusta Y tiene que tener cuidado hombre Porque eh, ahí hay problemas cuando pasa eso Déjame seguirte lo explicando Estas dos cosas no deben estar en el corazón de un padre Sin embargo es la causa de estragos en la familia Cuando una persona pone en riesgo Oye, oye esto cuando una persona pone en riesgo el balance espiritual, emocional y estructural de una familia solo por su propio interés, esa persona está mostrando que ella es más importante que todo. La cura para el egoísmo y el egocentrismo es ser como Jesús. Que eso es lo que es ser un hombre. Ser un hombre es parecerse a Cristo. Amén. La hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos Tremendo verdad El egoísmo y el egocentrismo hombre ¿Sabe lo que va a hacer? Va a poner en riesgo el balance emocional Espiritual y estructural de tu familia Solo porque aquí se hace lo que yo quiero Aquí se hace lo que a mí me gusta a mí me gusta esto, me gusta aquello, ustedes aquí se quedan, yo hago lo que me da la gana, yo entro y salgo como a mí me, me place. Por eso, mujeres, que es importante conocer al hombre antes de casarse. ¿Sí o no? Porque después no vas a poder domar la bestia. No, no la vas a poder domar. Bueno, oye bien. La cura para el egoísmo es ser como Jesús. Hombre, tú quieres acabar con el egoísmo, el egocentrismo, enamórate de Jesús y sé como Él. ¿Y cómo yo hago eso? a pues leer la Biblia, ahí te dice todos los rasgos de Jesús, ahí está, todo el carácter de Jesús, ahí está, todo lo que Él era, ahí está. Una de las características de Jesús es que Él amaba a la gente. Amén. El hombre tiene que amar su casa, su esposa, sus hijos, su familia. Así que el, ego, el, ego, el egoísmo y el egocentrismo hay que flocharlo, mandarlo por el toilet. Dos, los padres son el ejemplo de los hijos. Lo que tú eres se transmite a tus hijos. Ellos están viendo, todos los días te están viendo, te están estudiando. Eh, lo que tus hijos ven en ti es lo que va a formar su carácter. Oye bien, es importante que tus hijos vean alegría y no pesadez, amén. Alegría y no pesadez, muchas veces los padres están pasando por una crisis, por una situación difícil y hay que ser sabios porque tenemos que mostrar no quiere decir que uno es eh, hipócrita Pero por lo menos hay que tratar de hacer lo mejor para, para que tus hijos no se desanimen Por algo que están viendo en ti Que está pasando por una crisis Y está muy, muy triste, muy adolorido es, es bueno que ellos vean la realidad de las cosas Pero a la misma vez tiene que mostrar Alegría y no pesadez Alegría y no pesadez Valentía y no cobardía hay muchos hombres que son cobardes Y los hijos ven eso Esa cobardía Y yo lo sé, yo lo sé, miren ¿Usted quiere ver hombres cobardes? Fíjese cuando viene un huracán no, no me voy porque la niña le tiene miedo La niña, el niño es el que está con miedo Y hay, hay hombres que se vuelven muchachos Que se le ve el terror en la cara Déme decirle algo sobre la valentía, la valentía no quiere decir no tener miedo La valentía quiere decir hacerlo aunque tengas miedo, Usted sabe las veces que yo tengo, he tenido que hacer cosas Aunque a veces no lo hago por, para preservar la vida ¿Eh? Como mire hace dos, tres semanas fuimos a Nueva York con la familia Y allá hay un edificio nuevo que tiene más de 100 pisos y en el piso 100 hay un triángulo que sale como un balcón en el piso 100, oiga eso. Y ellos todos me invitaron y me iban a pagar el, el asunto para subir allá y yo le dije yo me quedo aquí abajo con Haley porque ahora mismo no hay necesidad de morir joven. No yo simplemente a veces y sabes por qué porque es que es un es un cristal que tú te subes en el cristal y allá está todo Nueva York allá abajo. Los padres de Alonso se subieron. Y lo hicieron con miedo, pero lo hicieron, ¿sí o no? Alonso, Lourdes se subieron. Wow, mi esposa, Evan Dostin, Seyla. wow, qué bárbaros. A veces uno hace las cosas con miedo, pero las hace. Amén. Entonces no quiere decir que ser, ser valiente, no quiere decir que uno no tiene miedo. Tus hijos quieren ver una persona valiente. Yo he visto hombres que, que hay alguien afuera, que hay, hay alguien afuera y vete tú mujer, vete ve a ver mujer qué es lo que hay allá afuera. Muy lindo eso para los hijos Tremendo Lo que están aprendiendo Así que los padres son el ejemplo de los hijos Tú eres, tú, lo que tú eres papá Lo está transmitiendo a tus hijos Eso es Clarines Ellos van a ser una copia tuya Ok Honestidad y no engaño Honestidad y no engaño no que, eh, eh, ¿cuánto cuesta el carro? El carro cuesta 20 mil dólares Pero ponle ahí en la, en la cosa Que, que es 5 mil para que no te, te cobren impuestos Si usted hace eso enfrente de sus hijos Usted es un ladrón Y usted es un engañador ¿Sí? Yo jamás cada vez que una persona, si yo le estoy vendiendo un carro, me dice, ponle que son tantos, ponle que son tantos, ¿por qué le voy a poner que son tantos? Si la ley dice, Cristo dijo que a César hay que darle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted evade eso, usted está robando, usted es un engañador y es peor si tu hijo está viendo lo que tú estás haciendo, porque él, cuando, cuando tú, cuando tu hijo te ve haciendo una trampa... Inmediatamente todo lo que tu autoridad se fue a pique Tú no tienes autoridad jamás hombre Si tus hijos te ven haciendo tranza, haciendo engaño Llenando aplicaciones, falsedad en la aplicación Ya tú fallaste en tu trabajo como padre Y yo cuando la gente me dice eso Yo me le pongo de frente como un hombrecito Y le digo no señor yo voy a pagar Porque ellos mismos me sugieren a mí Ahora, oh, más yo le voy a poner que no, 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 ponle lo que es. Lo que es, si son 20 mil dólares que cuesta el carro, pónselo ahí, porque eso es lo que yo voy a pagar de impuesto. Aunque me duela, pero yo no voy a robar, yo no voy a mentir, porque eso, en primer lugar, soy creyente, amo a Dios, y en segundo lugar, porque te están observando. Amén. Yo sé que eso es duro, porque muchos de ustedes son tranzas. Es más, ustedes manejan un transán, como dijo Juan Garza. <ríe> un transam, <ríe> sí, sí, porque así la gente, la gente así se mueve con falsedad, con engaño, y el asunto es que uno, los hijos tienen que ver honestidad y no engaño, amén. Boom, aventura y no aburrimiento. Oiga, lo más feo es un hombre aburrido. Porque a lo mejor él no tuvo niñez y a él no le importa ir a la playa. A él no le importa salir de vacaciones. A él no le importa ir a gozar. Y hay hombres que son aburridos que nunca sacan a la familia, teniendo el dinero para hacerlo. Los niños necesitan ver aventura. No hay nada más poderoso que un padre aventurero que dice, fuímonos y vámonos. Usted sabe lo que yo he gozado con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. En lugares. Claro, eso se hace con sabiduría. No quiere decir que usted va ahora a gastar lo que tiene en eso. No, no. Yo lo he hecho porque yo he podido hacerlo. Dios me ha permitido eso. Y muchas personas prefieren gastar dinero en cosas que no valen la pena. Se ha entrevistado hijos que son exitosos y dice, ¿qué son las cosas que tú recuerdas de tu niñez? El tiempo que fuimos de vacaciones Eso es espectacular Hombres no se aburra No se aburra hombre No sea una persona aburrido Aburrida Porque Porque tu familia tiene el derecho de gozar Es impresionante ¿Usted sabe lo bueno que es estar allá en, en Granada, España, comiendo patatas bravas? ¿Usted sabe lo bueno que es estar en la is, eh, allá en la, en la roca de Gibraltar, viendo el mar Mediterráneo? ver ah, sí, pastor, usted, porque tiene papeles, yo no. Usted puede, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Amén. A mí me gusta gozar, yo no le digo esto porque Es que uno, uno tiene que disfrutar la vida Uno tiene que gozar hermano Porque la vida es corta La vida es corta Padres sean aventureros Y mire hay muchas formas de gozar Que no cuesta mucho Ahora sí, porque la gasolina está carísima Usted sale En vez de que la gasolina baje primero Y después haga, váyase de aventura Si es que baja Ok, so los padres son el ejemplo de los hijos, ya vamos a terminar, ya, ya, ya vamos a terminar Tres, la sabiduría es más efectiva que la fuerza La sabiduría es una palanca que te permite lograr cosas sin usar fuerzas, gritos ni golpes Amén ¿Usted, ¿Sabía usted que cuando usted le grita a sus hijos usted está causando un trauma en ellos? Las mujeres son las más culpables de eso, de la gritería. No ande gritando. Mire, usted no va a cambiar las cosas por gritar, por subir el volumen. Nada más dígale, te voy a quitar el teléfono. Y es todo. se mueren con eso. No hay que darle golpe, no hay que usar cinto, no hay que hacer nada. Nada más dígale, te voy a quitar el teléfono. No vas a ir a ese viaje que tú ibas a ir. No vas. Pues no vas, carnal. No vas. Te vamos a quitar el iPad, la computadora. Todo lo que es electrónico. Padre, no cometa el error de dejar que tu hijo haga lo que quiera. Usa la palanca de la sabiduría. Amén. Tres, cuatro, pero deja una herencia y ahí terminamos. Lo importante es de dejar una herencia es la enseñanza que se va dejando de generación en generación. La herencia de bienes es buena, pero mucho mejor la herencia de carácter. Y voy a leer esto y vamos a terminar ahí, vamos a hablar. Deuteronomio 6, 1 al 8 dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Oye bien, oye, oye la, el juego de palabras. Oye lo que dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos, oye bien, todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer todo, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel. Tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha a Israel. Yo quiero que usted se fijen en el vocabulario aquí porque aquí habla mucho de obediencia. Escucha, oye, ponga atención, mandatos, mandamientos, instrucciones, oye bien, oye, oye, oye. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas debe comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego oye aquí, aquí va lo grande repíteselos a tus hijos una y otra vez Dios es bueno Dios es bueno hijo acuérdate lo que hizo aquel día ustedes vieron esto hijo lo que pasó fue Dios que lo hizo Dios suplió hoy Oigan, hijos, ¿saben qué? Oye bien, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, te estás dando cuenta el vocabulario. Constantemente tiene que recordarle a tu familia las grandezas de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad.